0: Het is half augustus en iets minder live dan normaal vanuit Arnhem... en vanaf de grensovergang Oostenrijk-Italië... is dit aflevering 23 van uw favoriete podcast Wijzeden. Het is de presentatoren van deze doorgaans altijd zo zorgvuldig geplande podcast... voor één keer niet gelukt om op tijd een echte live podcast op te nemen... Jesse is druk met de voorbereiding op zijn bruiloft en prikkelen in de Arnhemse Raad. En Joost is na een drukke periode op het werk zo snel mogelijk de berg ingevlucht. Daarom beleven we een unicum in het bestaan van tegeltjeswijsheden. Een podcast op afstand.
1: Ja, beste luisteraars, daar zijn we weer na een aantal maanden pauze. Joost, jij bent niet bij mij hier in deze sfeervolle huiskamer in Arnhem. Uh, dat heeft een aantal redenen. Ja, We hadden een datum geprikt op 4 augustus. Dat is donderdag en dat is alweer een paar weken geleden. En op het laatste moment uh, kwam ik erachter dat ik in de avond hard aan de bak moest. Uh, er was wat gebeurd in de, niet in de Arnhemse Raad, maar in de Lingewaardse gemeenteraad. Ja, de reces is voorbij en uh, ik moest daar nieuws maken. En ik kon uh, daardoor niet met jou uh, de podcast opnemen. Maar ondertussen tikte de tijd ongenadig door in de richting... ...van ons tegeltjeswijzeheden evenement dat er zit te komen. Ons tweede evenement, waar we hopelijk heel veel mensen gaan zien. Uh, maar goed, nou, nu zijn we er weer. Ik was inderdaad, ben inderdaad heel druk met mijn aanstaande bruiloft. Als je dit luistert is het nog ongeveer een maand totdat ik ga trouwen op 24 september. En ja, dat, dat neemt natuurlijk wat tijd in beslag. Uh, maar neemt niet weg, ik heb ook gefietst vandaag. Daar komen we nog wel over te spreken straks. Maar Joost, ik ben wel heel benieuwd, waar zit jij nou precies?
0: Ik zit momenteel in mijn auto, letterlijk op de grens van Oostenrijk naar Italië. Op de top van de Timosjoch, of in het Italiaans Passo Rombo. Dat is de de grensovergang in Tirol. Ik ben op vakantie. Eerst een paar dagen in Oostenrijk wezen wandelen met een uh, groepje vrienden. En ik uh, reis nu door naar Italië, waar ik uh, word opgevangen door een groepje wielervrienden vanuit de Nijmeegse Vereniging Groenewoud. Ik, ik, ik ben het met je eens dat we eigenlijk eerder een podcast op hadden willen nemen. Nou, dat, dat ging dus niet. Maar het tegeltjeswijsheden, zomer zomerevent komt eraan. Dus ik voelde toch te druk om even iets uh, tot onze luisteraars uh, te zeggen vanaf, uh, vanaf hier. Ja. Ik was op uh, 2500 meter hoogte hier op de Tiemelsjoch. Dus daar raak je vanzelf wel uh, geïnspireerd. Timo'shog, waar ik nu sta, die roept namelijk de, de nodige herinneringen op uh, bij mij. Ik heb in 2018... September is dat, die wordt al in najaar verreden... de uitstaler raadmarathon gereden. En dat was eigenlijk een... Uh, misschien heb ik daar al eerder wel een keer over verteld. Eigenlijk een, een ondoenlijke onderneming. Want mijn zus trouwde op vrijdag. En op zondag was die tocht in, uh, vanuit Sulden, in Tirol. Dus ik ben daar samen met een vriend... op zaterdag uh, de hele dag in de auto naartoe gereden. Kort nachtje geslapen. Zondag zes uh, uur uh, opgestaan om te starten. Het regende de hele dag. Nou, dat was tot daar aan toe. Daar kun je tegen kleden. Maar euh, nou ja, je hebt de Q-tij, de Brennerpas, de Jouw de Tiemelshoch, 235 kilometer. En halverwege die Jouw ging mijn, uh, mijn DI2, mijn elektrisch schakeling, leeg. Mm-hmm. Um, en toen moest ik nog anderhalve klimmen. En met name uh, twee afdalingen. En die klimmen, dat ging wel, want ik, ik stond op de allerlichtste versnelling. Daar blijft hij dan op vaststaan. Wel echt superlicht, dus ik, ja, ik kon, kon wel harder als ik wat uh, zwaarder had kunnen schakelen. Maar met name in die afdalingen, van de Jouw van Pas en de Timo uh, terug Zulden in... dat zijn best wel van die bijtrap afdalingen. Dus ik reed echt als een, ja, als een, als een kleuter op, op een fiets met een, met een veel te licht verzet... reed ik daar op de, ja, de vals plat stukken omlaag en de platte stukken in de rondte. En uh, zeiknat doorweekt, dus ik heb daar niet, uh, niet de beste ervaring aan... En na de finish snel ingepakt en terug naar huis gereden. Ik denk denk dat ik al met al uh, 40, 50 uur in in Oostenrijk ben geweest uh, dat weekend. En uh, wel de eutstalen raadmarathon uitgereden. Maar niet uh, van alle fietservaringen die ik heb gehad in het buitenland. Met mooie lange tochten. Niet de meest florisante herinneringen. Maar nu dat ik hier dus weer op die top van die Timosjoch sta. Met dat... uh, met, met die roofvogel uh, uitgehouden in steen bovenop... en even later uh, het grote tolstation terug Oostenrijk in. Ja, dan komen die herinneringen toch weer boven. Dus dan dacht ik, uh, ik, ik vertel dat nog maar een keer voor de luisteraar.
1: Hopelijk is jouw uh, materiaal nu wat beter op orde.
0: Maar goed, dat is, uh, dat is oud nieuws. Waar de luisteraar natuurlijk echt op zit te wachten <lacht> is... Uh, ja, ze willen natuurlijk heel graag weten hoe het nu met ons gaat, Jesse. Dus ja. Ik was eigenlijk wel benieuwd. Heb jij afgelopen tijd nog een beetje op de fiets gezeten?
1: Nou ja, toeval of niet, maar er stond vandaag een hele mooie fietsrit op de planning samen met Filip. Ja, ik heb de Vuelta gekeken die natuurlijk door Nederland is gekomen. En ik zag die beelden van de Amerongse Bergen waar ik al een tijdje niet meer geweest was. En ik dacht ja, dit is al een hele goede reden om een keer een hele mooie route uit te stippelen richting Amerongen en Leersum. En uh, ik heb daarmee een heel bijzonder tegeltje gehaald. Namelijk het enige ontbrekende tegeltje dat ik nog niet had... In het centrum, of net buiten het centrum van Veenendaal. Een plek waar je normaal echt niet komt tussen de industrieterrein en de Finex wijken. Maar op de weg naar en Leersum fiets ik daar doorheen. Ik heb net op VeloViewer gekeken. En dat betekent dat ik een hele goede stap heb gezet richting uh, voor mij uh, de linkerkant, de linkerflank van mijn tegelkaart. Als ik daar nog een paar andere tegeltjes bij elkaar weet fietsen, onder andere in de buurt van Renswouden. Dan gaat mijn cluster enorm uh, groter worden, die kant op. Dus dit is een hele goede ontwikkeling. Het was uh, 95 kilometer in totaal. Ja, dat is voor mij uh, een redelijke afstand, want heel veel doe ik niet meer. Ik fiets twee, soms drie keer per week. Maar dit was uh, denk ik wel heel heugelijk nieuws, uh, wat ik zoal uh, gedaan heb. Ik heb, je gelooft het of niet, uh, maar uh, sinds onze laatste podcast ook nog een wedstrijd gereden. Namelijk de Parel van de Ooi. Die ken jij wel, uh, want daar hebben ook wel eens wat mensen van Mercurius en de Lokomotiva meegedaan... Uh, 33 kilometer, ploegentijdrit, georganiseerd door de snelle Henkies. En die vertrekt bij het uh, Gemaal in de Ooipolder. En dan helemaal over de dijk richting Millingen aan de Rijn. En dan duik je Duitsland in. Uiteindelijk ligt de finish aan Tivoli bij Bergendal. We reden daar uh, ja, in totaal met drie man. Dus dat was behoorlijk pittig, veel kop over kop. Maar ik heb ook veel uh, in het wiel uh, moeten zitten, uh, zeg ik erbij... vanwege mijn iets mindere vorm. Maar toch, 40,5 gemiddeld, inclusief Tivoli van 180 gemiddeld. En ik moet zeggen, dat was wel heel erg fijn om weer te doen. Gewoon even het bloed in de keel en uh, het melkzuur overal... waar je het uh, dacht dat je het niet kon uh, voelen. Um, nou, wat heb jij eigenlijk allemaal gedaan sinds eind mei?
0: Nou, ik, ben, ik ben sinds die vorige podcast eigenlijk vooral druk geweest met werk. Uh, dat was eind mei, die vorige podcast. Uh, half juni heb ik de, begin juni, half juni heb ik de ZLM-tour georganiseerd. Oh, ja. Uh, begin juli heb ik de omloop in Nijmegen, Bergendal, Omloop dus even Heuvelig gehad. En eind juli kwamen dan nog de Eurogames in Nijmegen achteraan. Mm-hmm. Uh, dus ik heb in zes weken tijd drie grote evenementen uh, uh, georganiseerd. En daar ging zoveel tijd in zitten dat er eigenlijk van fietsen ook weinig terecht is gekomen. Uh, ik heb wel een, uh, een enkele oefenwandeltocht gemaakt voor mijn vakantie. Want ik heb hier afgelopen week. Zes dagen een huttentocht gedaan uh, uh, op hoogte in Oostenrijk. Met een backpack van van hut naar hut uh, wandelen. En uh, het fietsen moet er uh, denk ik in het tweede deel van dit jaar pas een beetje van gaan komen. Want mijn jaartotaal is nog niet om over uh, over naar huis te schrijven dit uh, dit jaar.
1: Nou, uh, jouw jaartotaal is denk ik een stuk beter dan die van mij tot nu toe. Maar het is nog een aantal maanden fietstijd. Dus uh, wie weet dat ik jou nog uh, kan evenaren. Um, voordat jij verder gaat met je verhaal, dit is misschien wel de allerhoogste podcast, de allerhoogste wielerpodcast ooit opgenomen. In ieder geval de hoogste die wij ooit hebben opgenomen. Is toch uh, mooi om even te vermelden, dacht ik.
0: Statistieken uh, wijzen me uit dat ik dit jaar 114 keer op de fiets heb gezeten. Zo, nou. Maar het zijn wel ook veel hele korte ritjes geweest, uh, want ik heb tot nu toe slechts, even kijken, wat was het? 4811 kilometer gefietst. En uh, nou ja, de, 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 de maanden waarin je het meeste fietst, die zijn eigenlijk al wel een beetje achter ons. Dat
1: is toch een dubbele dus ik van mij, hoor. dit
0: jaar hoor. totaal uh, nou ja, zeker niet boven de 10.000, maar ik nou, denk toch zo op uh, 7.000, 8.000 gaat blijven steken. Daar waar ik vorig jaar nog, uh, ik geloof, 16.000 uh, had, dat was natuurlijk al inclusief de Tour de France. Maar uh, een jaar met wat minder fietsen, wat meer, wat meer werk. Ik heb natuurlijk in april ook die, die marathon gelopen daar uh, de eerste maanden van het jaar uh, daardoor meer bezig geweest met hardlopen dan met fietsen. Maar uh, ik denk dat ik zo rond de 7.500 ga uitkomen dit jaar. Hoe is dat bij jou? uh, Hoeveel kilometer heb jij dit jaar al gereden en hoe verhoudt zich dat tot
1: andere jaren? Vergeleken met vorig jaar is het ongeveer gelijk. Ik zit nu op een kleine 3000 kilometer, maar er zitten afgelopen... Maand, anderhalve maand wel weer wat meer progressie in wat betreft de frequentie. Ik haak ook af en toe weer aan bij de snelle henkjes op de woensdagavond die hun vaste rondje hebben. En bij Rempel, daar heb ik ook al een keer de eindsprint gewonnen. Ja, het is misschien niet zo prestigieus als een criterium bij de amateurs of de elite renners. Maar ja, toch mooi om om te vermelden dacht ik. Net als die ploegentijdrit, waar ik toch merk dat er nog wel progressie in zit. En ik had het net al even over mijn tegelgebied, dat dus ook aan het uitbreiden is. Dus ja, alleen maar optimistisch nieuws voor jou. Um, maar hoe zit dat met jouw vierkant? Kan je daar in de Alpen misschien ook nog wat van meespokkelen? Of is dat echt te ver weg nog? Op vierkant gebied
0: heb ik geen ontwikkelingen geboekt. Wel oh. een aantal tegelritten gemaakt aan de, aan de randen van mijn vierkant. Dus cluster is wel gegroeid. En ik heb uh, mijn cluster in Zuid-Holland, tot en met uh, Hoek van Holland en Scheveningen aan toe, heb ik aan mijn cluster van Nijmegen gelust. Dat was met die die marathon in april. Dus daar ben ik wel blij mee. En ik ben nu in het buitenland ook wel veel... uh, stukken die ik vroeger al gefietst heb... en die dus op Strava staan... uh, aan elkaar aan het proberen te lussen... of uh, stukken daarvan in te vullen... met met wandeltochten of of extra zijstraatjes. Dus ik ben er nog steeds wel mee bezig. -hmm. Het blijft een uh, mooie hobby. Maar dat vierkant uitbreiden... dat wordt wel steeds lastiger natuurlijk. Want je moet en langere zijdes... uh, ja, aanvullen En je moet steeds verder weg om daar te komen. Dus, dus fietsritjes vanuit huis uh, om tegels te verzamelen zijn er voor mij al niet meer bij. Of ik moet meer dan 180 kilometer fietsen. En uh, omdat ik het wat drukker heb gekregen met werk zitten lange fietstochten er ook minder vaak in. Dus ik, uh, ik ben wel minder met het tegelen daardoor vooruitgang aan het boeken dan, uh, dan het eerste jaar dat ik dat deed. Maar dat is denk ik ook wel logisch. Ik denk dat iedereen die aan het tegel is geslagen, dat wel erkent dat het aan het begin heel snel gaat... en op een gegeven moment het steeds lastiger wordt. Maar er zit dus nog steeds wel vooruitgang in en het blijft, het blijft leuk. En het is ook niet erg als je het een paar maanden even wat minder doet... en dan weer oppakt, want het, het slijt niet, het blijft gewoon liggen... en uh, je kunt er mooi mee verder. Dus ook voor jou, Jesse, denk ik dat er nog steeds uh, mooie jaren in het verschiet liggen.
1: Absoluut. En uh, het wordt inderdaad niet alleen moeilijker om vanuit huis tegels te verzamelen... maar je komt er ook achter dat Nederland behoorlijk waterrijk is... ...en dat je dus andere voertuigen moet gaan gebruiken om jouw kaart in te kleuren. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar in de Biesbos moeten doen. En dat is, ja, mooi bruggetje, ook wel de reden dat wij nu deze podcast opnemen. Want wij naderen natuurlijk het belangrijkste evenement van deze zomer. Het zomer Zomerevent. De datum, die hebben wij alkeer genoemd in de vorige podcast. 27 augustus, dan gaat het gebeuren. En met de vorige podcast ging ook een pol gepaard... ...waarbij we jullie vroegen waar nog tegels moesten worden gescoord op het water... En op basis van heel veel inzendingen hebben wij het volgende besloten. We gaan de watertegel onder Almere in het Gooimeer en de watertegel in de Westeinderplassen op één dag combineren. Dus we spreken met iedereen die mee wil af bij de kanoverhuur in Naarden, pakken daar de benodigde tegel, rijden door naar Aalsmeer en pakken daar de sub of een kano om de Westeinderplassen te veroveren. En nadien sluiten we uiteraard weer af met een uh, hapje eten. Nou dat is uh, in het geval van jou Joost 30 frikandellen denk ik. En details over de locaties en mogelijkheden die worden de komende dagen nog even uitgezocht en daarbij uh, nemen jullie natuurlijk ook mee.
0: Maar vast staat in ieder geval dat we 27 augustus dit gaan doen met iedereen die erbij wil zijn. Ja. Uh, wij zijn er sowieso allebei bij. Uh, dus een oproep aan de luisteraars: wil je meedoen met het pakken van die tegels op het Gooimeer en de westeinde plassen? Er zijn een hele hoop vaste luisteraars die de tegels vast nog nodig hebben. En uh, ook al aanhikken tegen het uh, pakken daarvan voor hun cluster of vierkant. We nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te komen doen. is dus gewoon uh, op eigen initiatief, zeg maar, uh, althans op, op eigen kosten. Uh, wij, regelen de, wij regelen de organisatie. De mensen kunnen zich bij ons via Instagram of WhatsApp uh, aanmelden. Zeggen dat ze meekomen doen. Dan krijgen ze van ons de informatie die ze nodig hebben om zich uh, waar en hoe te laten melden. En vanaf daar uh, nemen wij jullie als reisleider mee in deze schitterende dag. Uh, we zullen nog even laten weten aan de mensen die zich aanmelden... wat de verwachte kosten zullen zijn van uh, het huren van de kano's of subs... en uh, het afsluitende eten. Maar dat gaat uh, net als vorige keer in de Biesbosch uh, waarschijnlijk helemaal goed komen. Uh, en het goede nieuws, en dat is misschien wel fijn voor mensen... die het de vorige keer in de Biesbos nogal ver kanoën vonden... Toen hebben we, geloof ik, uh, 20 kilometer gekaan ja. over acht tegels. Bizar. Het is nu, als je wilt, en je gaat gewoon heen en weer... vanaf de Kano verhuur naar de tegel die we moeten hebben... volgens mij steeds maar een paar honderd meter om uh, je op het water te begeven. Dus we kunnen vrij snel klaar zijn dit jaar.
1: Ja, dat vind ik wel een uh, fijn vooruitzicht. Maar wat we ook zouden kunnen doen als het mooi weer is... is natuurlijk uit die Kano springen in onze zwembroek of uh, badpak... en even uh, verkoeling zoeken. Want het wordt volgens mij wel weer aardig warm de komende tijd... Nou ja, iedereen kan zich dus aanmelden. Doe dat via ons Instagram-kanaal of via WhatsApp naar mij of naar Joost. En we hopen jullie allemaal daar te zien. Joost, ik hoop dat ik met jou mag meerijden vanuit Nijmegen of vanuit Arnhem als je mij oppikt. Dus als je dit luistert, dat zou heel fijn zijn.
0: Ja, precies. Nou, dan laat ik mij nu hier de berg afrollen Italië in. Oké. Okay. Uh, hopelijk wat minder mistig dan dat het hierboven is. En dan uh, wens ik jou en de luisteraars nog verder veel plezier met deze... Uh, Geïmproviseerde podcast. Uh, Jesse, uh, mocht je nog kijken of leestips hebben... voor de de luisteraars... uh, voel je vrij om nog een aantal minuten toe te voegen... aan dit uh, dit relaas. Ik uh, hoor dan als de podcast uh, af is... wel het uh, het eindresultaat. Ik wens uh, vanaf uh, de grensovergang... hier op de Tiemelschok... iedereen uh, een fijne zomer... en hopelijk tot de 27 e
1: Dag Joost. Ja, en zeker heb ik nog een leestip. Het klinkt misschien een beetje raar uit mijn mond... maar het is een boek over een militair terrein. Ja, iedereen die mij kent, die weet mijn ervaringen met Harskamp en zo. En toch heb ik een boek dat gaat over het uh, militair vliegveld bij Delen... geschreven door Hans Jorgerius. En het heet Verboden Landschap. En het is echt, echt een enorme aanrader voor iedereen die in de regio woont... en die op een of andere manier gefascineerd is door dat enorme terrein daar. Uh, Hij beschrijft de hele geschiedenis vanaf de gele rijdertijd, dus uh, begin 1900... Tot aan nu en dus ook de geschiedenis van de Duitsers daar, want uh, er is daar zo enorm gebouwd en ontwikkeld uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan bunkers, aan vliegvelden, aan heel veel bijzondere dingen. Er zit ook een kaart bij en een wandeling, dus je kunt daar over dat terrein voor een deel, uh, zonder dat je wordt neergeschoten, wandelen. Het is echt heel erg leuk. Verboden landschap van hans Sugerius. Ik zou het echt... uh, Heel erg aanbevelen. Er zitten ook veel foto's bij en luchtfoto's van bovenaf. Dus je kunt uh, Gelderland zien zoals je het nog nooit hebt gezien. Ik zou zeggen, schaf hem vooral aan. En als ik zo vrij mag zijn, dan beveel ik ook nog even mijn andere podcast aan, Kloosterbroeders. Die heeft een uh, uploadfrequentie van een maand. En uh, dat uh, hou ik samen met mijn vriend uh, Jesse Burgers ook nog aardig goed vol. En wat wij uh, allebei niet echt hadden verwacht, maar die slaat enorm aan. Ja, eigenlijk net als deze podcast. Maar het aantal luisteraars groeit enorm. En uh, we hebben ook al een aantal fysieke afspraken gehad... van mensen die met ons uh, wilden afspreken. Eigenlijk een soort uh, evenement, maar dan in het klein, één op één. En uh, ja, Kloosterbroeders uh, ook te vinden op Instagram... en op je favoriete podcastkanaal. Gaat over uh, mijn en over uh, Jessies zoektocht naar uh, ja, religie. Het is een heel ander onderwerp dan muurrennen. Maar misschien juist daarom wel leuk voor jullie... om een uh, ja, hele andere wereld te leren kennen. We gaan samen naar een uh, klooster vaak in Huissen... En daar leren we allerlei uh, mooie mensen kennen en we interviewen die ook. Dus ik zou zeggen, klik die ook een keer aan. Hé hey, hier, uh, uh, beste luisteraars. Joost, uh, hopelijk kom je goed de berg af. En uh, live vanuit Arnhem sluit ik deze weer af. Tot snel op, op de Kano.